0: Bom dia a todos e sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2022 da Rede D'Or São Luís. Estão presentes conosco hoje os senhores Paulo Moll, presidente, Otávio Lascano, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, Maurício Lopes, vice-presidente executivo, Rodrigo Lavi, Gavina, vice-presidente de operações, e Leandro Reis, vice-presidente médico. Informamos que o evento está sendo gravado e ficará disponível no site de RI da companhia. Após a apresentação inicial, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para sua pergunta. Basta digitar asterisco 9. Se a sua pergunta for aceita, após ser anunciado, você ouvirá o um comando para digitar asterisco 6 e abrir o seu microfone. Este comando deverá ser feito apenas uma vez. Ao iniciar a sessão, essas informações serão fornecidas novamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Rede DOR São Luís, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Paulo Mou que dará início à teleconferência. Por favor, senhor Paulo, pode prosseguir.
1: Bom, bom dia a todos, bem-vindos aqui ao nosso call de, de resultados. Eu queria começar aqui com os nossos destaques operacionais. No segundo trimestre de 2022, a gente já teve um nível bem mais baixo de atendimentos a pacientes COVID, é, ao comparar com o primeiro trimestre desse ano, é, em geral casos também de, de baixa complexidade. É, olhando aqui o número de pacientes dia, a gente apresentou um crescimento de 12,5% comparado ao segundo trimestre de 2021, e um crescimento importante no número de cirurgias. Crescemos 52% no número de cirurgias também comparado ao segundo trimestre de 2021. Um, um perfil aqui, um mix bem diferente, né, muito mais cirurgias e menos utilização de terapia intensiva, dado que a gente teve um número recorde ali de atendimento a pacientes Covid no segundo trimestre de 2021 a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí mais à frente. A ocupação é, bateu 82,6%, um patamar aqui bem saudável, em linha com o nosso histórico para o segundo trimestre. É, na pauta aqui de eficiência operacional, que é uma prioridade minha aqui, todo no, do, do nosso time de executivos, a gente pode ver já alguns avanços, ainda que a gente ainda tenha muita oportunidade de melhoria à nossa frente. Vou destacar aqui alguns deles, na parte de pessoal, e serviços de terceiros, que a gente tinha um gasto em relação à receita de 41% em 2019, isso no primeiro trimestre de 2022 a gente bateu 43%, e já estamos com um resultado melhor agora no segundo trimestre de 2022, com mais diluição, estamos com 40,3%. É, isso aqui se deve à, à redução dos fluxos duplicados nas emergências, e também através de um projeto que eu já comentei com vocês, que eu é Compartilha, onde a gente tem comparado os indicadores dos nossos hospitais, área por área, e a gente tem encontrado bastante oportunidade de padronização. É, vamos ter um ganho de eficiência importante, é, parte dele a gente já trouxe e parte a gente ainda vai buscar aí para os próximos meses, destacar aqui duas áreas onde a gente tem contratos com terceiros, e essa padronização vai trazer reduções importantes é, na parte de limpeza e na parte de nutrição. É, a gente ainda tem muitas iniciativas que, que não impactaram o segundo trimestre, mas estão em curso aí para beneficiar o segundo semestre desse ano. Falando aqui das despesas administrativas, a gente chegou a bater 4% em 2021, mas já conseguimos uma diluição maior em 2022, estamos em 3,5% e obviamente com possibilidade de continuar diluindo nesse nosso gasto corporativo. É, na parte de materiais e medicamentos, é, a gente tinha um patamar de 19% em relação à receita em 2019, atingimos 22% em 2021, e é uma área que a gente tem dado bastante foco. A gente agora, no segundo trimestre de 2022, a gente já apresentou a melhora para 20,4%, mas eu particularmente ainda estou insatisfeito com esse patamar, a gente, tem, a gente pode ser mais eficiente do que em 2019, a gente vai perseguir isso a gente tem uma série de negociações aqui em curso, onde a gente está buscando concentrar volume no número menor de fornecedores, usar aqui a nossa escala a nosso favor, é, obviamente privilegiando a utilização de insumos de alta qualidade, mas temos bastante eficiência para trazer, bastante redução de, de custo que a gente espera apresentar aí nos próximos trimestres. No capital de giro, que tem sido um grande foco nosso que a gente comentou no último call, é, a gente conseguiu entregar uma melhora em dezembro de 2021, a gente estava com 122 dias no Contas a Receber. Agora, em junho, a gente conseguiu reduzir para 115 dias. Então, tem sido aí um trabalho contínuo nas nossas unidades, nas nossas áreas de, de, de faturamento, recursos de gozas, enfim, toda a área comercial da, da companhia. Os reajustes, a gente tinha comentado que a gente estava buscando reajustes em linha com a inflação e a gente conseguiu. A gente tem grandes operadoras que a gente tem o reajuste no meio do ano. Que estão entrando em vigor aí em julho e agora agosto, e a gente conseguiu essas negociações em linha com com o IPCA do período. Uh, falando de ticket, uh, a gente, quando olha hospital por hospital, a gente consegue enxergar o nosso crescimento em linha com a inflação, olhando para os mesmos procedimentos, uh, o que nos deixa uh, tranquilos em relação a esse a esse caminho. É, mas quando a gente faz uma comparação no consolidado com 2021 é, a gente não enxerga crescimento, é, isso porque a gente teve um mix muito diferente né? quando a gente cresce 50% no número de cirurgias, a gente está trazendo de volta um grande volume das cirurgias de baixa e média complexidade que aconteceram num número muito menor no segundo trimestre do ano passado em especial uma utilização menor de terapia intensiva, dado que a gente teve um número recorde de terapias intensivas no primeiro semestre, de forma geral, no, do ano passado, por conta dos, dos pacientes COVID. Tem um segundo fator aqui, mas de impacto bem menor, é, mas que tem alguma diluição de tickets, que é a incorporação dos novos hospitais que chegam com tickets menores do que os nossos tickets médios. Então, o que a gente espera é que, nos próximos trimestres, a gente vá paulatinamente vendo a normalização dessas comparações conforme a gente vai, conforme a gente vai olhando é, períodos que tiveram um mix mais, mais parecido, mais comparável. Uh, a nossa pauta aqui é ESG, é destacar que a gente no final de junho aprovou no nosso Conselho de Administração uma série de metas aqui relacionadas à sustentabilidade, essas metas vão nos ajudar aqui a medir o nosso desempenho nos próximos anos e estão alinhadas com o nosso compromisso com o Pacto Global da ONU. É, destacar também que a gente foi premiado pela revista Exame, entre os melhores do SG de 2022, mostrando que a gente está aí no caminho certo quando o tema é sustentabilidade. É, falando aqui da nossa, do nosso esforço aqui de digital, que a gente procura sempre trazer para vocês, tem sido importante aí como uma forma de fidelizar e atrair novos clientes, a gente tem essa plataforma ampla de, de agendamento online. É, nos primeiros seis meses de 2021, a gente teve 13 milhões de sessões na nossa página, a gente conseguiu crescer para 26 milhões, quer dizer, dobramos o volume agora é nesses seis primeiros meses de 2022. É, também, para completar essa jornada digital dos pacientes, a gente fez uma aquisição é, de um blog chamado Tua Saúde, ele é o maior blog da língua portuguesa, é, ele tem 65 milhões de visitas por mês, um número bem impressionante, são mais de 9 mil artigos relacionados à saúde, e a gente vai buscar, obviamente, a integração dessa nossa grande plataforma de de agendamento com o blog Tua Saúde, sem dúvida aí tem oportunidades para a companhia. Destacar também aqui as inaugurações recentes da Redidor. a gente em maio inaugurou o novo prédio do Hospital Sino Brasileiro em Osasco, é, colocamos a nossa marca São Luís, passou a se chamar São Luís Osasco, a gente no hospital de 190 leitos, a gente adicionou mais 90 leitos e tivemos um rampato, como previsto, bastante rápido, essa nova capacidade do hospital já está rodando com 85% de ocupação, é, que nos deixa aqui bem, bem satisfeitos vão ter um bom retorno desse, desse investimento. É, inauguramos também agora, na semana passada, a Maternidade Star, aqui em São Paulo. É um conceito inovador, sem dúvida vai se tornar aí uma, uma grande referência no país é, nessa especialidade. É, destacar também o um grande diferencial da Rede DOR que é o fato de a gente ter 6 mil leitos em construção. Essa área de engenharia vem fazendo um trabalho bastante importante, né? 6 mil leitos entre os que estão em projetos, os que estão já em construção. É, 60% desses leitos são brownfields, como vocês sabem, onde a gente é, consegue ter o nosso melhor retorno sobre o capital investido. É, falar um pouco também aqui da, da atualização é, da nossa transação com a, com a Sul América. A gente soltou um comunicado aí na semana passada, é, sobre a aprovação já na, na SUSEP e a gente segue aqui o curso normal das aprovações aqui nos outros órgãos é, esperando ter boas notícias aí nos próximos meses Bom, vou passar agora aqui para o Otávio para seguir com a nossa apresentação e depois vou, vou, vou estar aqui disponível para as perguntas Otávio, pode seguir, por favor
2: Obrigado, Paulo Turma, eu estou aqui na página 5 Indicadores Operacionais de Evolução Covid começando com o gráfico à sua esquerda a companhia reportou eh, volumetria, a produção medida como paciente dia, no segundo trimestre de 2022, 708 mil pacientes dia. Isso é um crescimento de 12,6% quando verificado contra o segundo trimestre de 2021, ou um crescimento de 9,6% quando comparado com o trimestre anterior. Essa, esse volume de produção ele veio acompanhado, como o Paulo destacou, com uma taxa média de ocupação de 82,6%. É, destaque que essa, esse aumento da taxa média de ocupação se deu no ambiente de expansão do número de leitos operacionais da companhia. A gente vai tratar disso talvez uma ou duas páginas à frente. No gráfico à sua direita, a gente apresenta a evolução de pacientes COVID dentro das nossas unidades, ex covid Volumetria, mais uma vez, medido como paciente-dia, cresceu 56,4% quanto comparado com o segundo trimestre de 2021, ou 15,9% quando comparado com o primeiro trimestre de 2022. Estou passando à página 6 da apresentação, Evolução de Cirurgias, como sempre começando com o gráfico à sua esquerda. A companhia reportou um número total de cirurgias de 118 mil cirurgias no segundo trimestre de 2022 se um crescimento de 7,8% frente ao trimestre anterior ou de 52,4% frente ao segundo trimestre de 2021. À sua direita, nós apresentamos a mesma informação, mas na mesma base de ativos. A Rede todo mundo sabe, faz muito ME, constrói muito hospital, expande muito hospital, e a mesma mensagem é, está ali estabelecida, um crescimento de 33,9%. Uh, no segundo trimestre de 2022, quando comparado com o segundo trimestre de 2021. Os resultados do segundo trimestre de 2022 eles, eles podem ser caracterizados por um, vo um volume de produção em todas as áreas muito forte. Ainda dentro do capítulo de cirurgias, e no subcapítulo cirurgia de grande porte, nós tivemos um crescimento de 5,9%, frente ao primeiro trimestre de 2022, ou de 29,5% frente ao segundo trimestre de 2021. Emergências, mais de 1,5 milhão e meio de atendimentos de emergência, um crescimento de 14,4% frente ao primeiro trimestre de 22 ou de 80,2% frente ao segundo trimestre de 2021. Nos nossos ambulatórios, um crescimento de 7% frente ao primeiro trimestre de 22%, ou de 39,5% frente ao mesmo período do ano anterior. Agora sim, na página 7, evolução de leitos, como sempre no gráfico à sua esquerda, número de leitos operacionais, nós temos um pequeno aumento de leitos operacionais frente ao trimestre anterior, quase 100 leitos operacionais a mais, e um crescimento de 36,6% do número de leitos operacionais desde o terceiro trimestre de 2020, quando a empresa fez o primeiro filing para o seu IPO. A mesma informação à sua direita, mas referente ao número de leitos totais, um crescimento de 26,3% do número de leitos totais dentro da mesma janela temporal. Nós superamos a marca de 11 mil leitos. Como o Paulo bem destacou, a companhia tem o plano de investimento, crescimento orgânico muito bem detalhado no seu formulário de referência. São mais de 50 projetos, que em conjunto vão adicionar ao portfólio mais de 6 mil leitos ao final do exercício fiscal de 2025. Estou passando então para a página número 8, Receita Bruta e Ticket Médio. O gráfico à sua esquerda: a empresa reportou no segundo trimestre de 2022 receita bruta total de 6 bi... mais de 6,5 bilhões e meio de reais, um crescimento de 9,1% frente ao trimestre anterior, um crescimento de 11,1% frente. Ao mesmo período do ano anterior. No semestre, receita bruta eh, acumulada de 12 bilhões e meio de reais, 11,9% quando comparado com os primeiros seis meses do ano passado. À sua direita, por fim, eh, apresentamos graficamente a evolução do ticket médio. Como o Paulo bem destacou, nós temos, muda temos uma mudança de mix significativa frente ao segundo trimestre de 2021. Lembro a todos que, naquela ocasião, nós chegamos a ter por semanas mais de 3 mil pacientes covid simultaneamente internados em nossos hospitais. Uma mudança dramática de cenário e de mix. E, obviamente, também, como o Paulo falou, um impacto menor que está uh, relacionado com os hospitais que foram adquiridos desde então. Na próxima página, página 9, Receita Bruta e Ticket Médio Oncologia, à sua esquerda, segmento de Oncologia e Fusões e Terapias eh, reportou uma receita bruta de 586 milhões, de reais, um crescimento de 16,4% frente ao trimestre anterior ou de 31,4% frente ao mesmo período do ano anterior. À sua direita, apresentamos graficamente a evolução do ticket médio, trimestre contra trimestre, um incremento de 7,6%, ano contra ano, uma evolução positiva de quase... 15%. Crescimento orgânico, puramente orgânico. Estou indo para a página 10, custos e despesas. Como o Paulo bem destacou, nós não, não estamos é, satisfeitos é, com os resultados é, mais é, recentes. A gente vem trabalhando diuturnamente para trazer a estrutura de custos e despesas da empresa para a posição que nós tínhamos pré-pandemia. Isso acontece na medida a pandemia se torna algo mais próximo à endemia. A empresa reportou no segundo trimestre de 2022 é, custo dos serviços prestados de 4,4 bilhões de reais um crescimento de 3,5% trimestre contra trimestre portanto inferior ao crescimento da receita para a mesma janela temporal que foi de 9,1%. Ano contra ano custo dos serviços prestados aumentaram 13%. A sua direita a Apresentação gráfica da evolução de despesas gerais administrativas. A empresa reportou DNA de R$ 228 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, um crescimento de 7,3%, mais uma vez inferior ao crescimento do top-line da companhia, e uma queda de 9,8%, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Estou passando à página 11, EBITDA e lucro líquido. A empresa reportou um EBITDA ajustado de e 1,580 no segundo trimestre de 2022, um EBITDA contábil de R$ eh, na no mesmo trimestre. São marcas históricas da companhia, uma margem EBITDA de 24,8%, EBITDA contábil, margem EBITDA ajustada de 27,2%. Chama a atenção de todos que nós, nesse momento de transição do setor, quando ainda se verifica uma sinistralidade muito elevada, no sistema como um todo, nós aumentamos o provisionamento de Gloss em meio ponto percentual, o que significa que as nossas margens da mesma base seria ligeiramente superior à margem uh, aqui apresentada. No semestre, a empresa tem uh, um EBITDA ajustado acumulado de R$ 2,897 um EBITDA contábil acumulado de R$ 2,579 À sua direita, apresentamos graficamente a evolução do lucro líquido da empresa, a empresa reportou Uh, para o período de seis meses, uh, um lucro líquido de 584 milhões de reais é uma redução de 33,7%. Por óbvio, está relacionado ao aumento de taxa de juros e o impacto que isso tem na linha de despesas financeiras líquidas da companhia. Estou passando então à frente para a página 12, fluxo de caixa gerencial. Eu vou direto para a informação à sua direita a empresa vem trabalhando bem o seu ciclo de conversão em caixa, Paulo falou aqui da redução do número de dias de recebíveis na rua, acho que com a passagem do tempo e as melhorias todas é, que nós estamos impondo à empresa, na medida que a sinistralidade volta à normalidade no sistema como um todo, melhorias sequenciais que são esperadas são possíveis. Da mesma maneira, nós trabalhamos bem Prazo médio de estoque caiu de 55 dias para 49 e uma estabilidade no prazo médio uh, de compras. Quase no final da apresentação, estou na página 13, endividamento. A empresa reportou uh, uma dívida bruta de R$ 29 bilhões de reais em 30 de junho, um custo médio de dívida bruta de CDI mais 0,5% ao ano, um prazo médio ligeiramente inferior a seis anos, 21% da dívida da empresa foi contratada em dólares, mas para que não reste dúvida, essa empresa não tem tolerância nenhuma com variação cambial, então sempre que nós nos alavancamos em, via alguma linha de crédito denominada em uma moeda que não seja real, nós imediatamente sopamos porta a porta principal e juros para a CDI. É, reportamos também uma posição de caixa uh, de ca... superior a 14 bilhões de reais, uma dívida líquida de 14,8 bilhões de reais. No centro da página, vocês podem verificar uma evolução favorável não só no prazo médio do endividamento da empresa, mas também na administração do custo de capital de terceiro. E, por fim, à sua direita, a posição de caixa e o cronograma de amortização de dívida. O saldo de caixa eh, nos permitiria, provavelmente, amortizar todo o principal a vencer até 2027, talvez alguma parte de 2028. Bom, eu encerro aqui a apresentação de resultados, obviamente, será um prazer receber as perguntas de todos vocês. Obrigado.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Os participantes, via telefone, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9. Se a sua pergunta for aceita, após ser anunciado, você ouvirá um comando para digitar asterisco 6 para abrir o seu microfone. Este comando deverá ser feito apenas uma vez. As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. A nossa primeira pergunta vem do senhor Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Por favor, senhor Vinícius, pode prosseguir.
3: Bom dia, pessoal. Obrigado por ter a minha pergunta. O primeiro tópico que eu queria abordar com vocês é em relação a tickets. É... Queria tentar quebrar um pouco a, a composição desse ticket é, flat quando a gente compara tri contra tri, é, tentando ponderar aqui a complexidade dos procedimentos, é, o impacto também de aquisições, naturalmente. É, qual, qual que seria dentro desses fatores, assim, o principal detrator do ticket nesse nesse tri? E quando a gente imagina as negociações com essas fontes pagadoras que vocês mencionaram durante o call? sendo feitos em linha com, com o IPCA, isso já deve causar uma aceleração forte no terceiro TRI. É, e aí o segundo tópico, se eu, se eu puder, é, seria em relação a, a menor custo de, e despesa de pessoal. Estou é, tentando entender aqui qual que é o, o impacto aqui da alavancagem operacional, né, dado que teve um trimestre muito forte em volume, e quanto vocês já conseguiram mostrar em, em revisão de quadro, readequando né, o quadro depois da pandemia. Obrigado.
2: Bom, obrigado pela sua pergunta. É, com relação a tickets, nós tivemos uma mudança muito grande no mix é, de pacientes e complexidade dentro dos nossos hospitais. É, nós tivemos paciente dia UTI é, no segundo trimestre de 2022 superior ao mesmo indicador é, quando reportado para o segundo trimestre de 2021. Então, um crescimento nominal do número de diárias faturadas em UTI. Porém, no número total de diárias faturadas pela empresa, no segundo trimestre de 2021, isso representava 46% do total da volumetria. No segundo trimestre de 2022, 41%. Ainda no capítulo UTI, a gente, o percentual de pacientes UTI ventilados no segundo trimestre de 2021 era de 31,5%. No segundo trimestre de 2022, esse percentual era de 10,5%. Então, essa é informação muito. evidência forte, suficiente, sobre essa mudança de complexidade que nós verificamos dentro dos nossos hospitais. Para que não reste dúvida, os, os número, os, os, o número de diárias, nominalmente falando, ele vem crescendo. Mas, quando a gente traz para dentro da empresa uma volumetria muito maior, como o Paulo bem destacou, a gente acaba trazendo também um número maior de casos de média-baixa complexidade. A mesma informação a gente registra no, no capítulo cirurgias. Nós temos um crescimento é, substancial do número de cirurgias e temos um crescimento substancial do número de cirurgias de grande porte. Mas cirurgias de grande porte, dentro do total de cirurgias no segundo trimestre de 2021, era 8,3%. No segundo trimestre de 2022, 7%. Eu vou parafrasear aqui o Paulo Moll. Quando a gente olha procedimento por procedimento, hospital por hospital, a gente verifica que a metodologia verbalizada para vocês, por ocasião do nosso IPO, depois do follow-on e as diversas interações rotineiras que nós temos, de que os nossos tickets médios, eles crescem à razão de IPCA, talvez mais um ponto percentual de spread e outros pontos percentuais advindos de outros serviços que nós faturamos, ela ainda, se, ela ainda está presente. Acho que para completar aqui a minha resposta sobre tickets, nós temos, na medida que qualquer exercício fiscal avança, nós avançamos dentro de qualquer exercício fiscal, nós temos o benefício do efeito cumulativo das diversas negociações com as diversas fontes pagadoras. Lembro a todos que nós temos uma grande concentração de negociações é, que são concretizadas, todo e qualquer exercício fiscal, na virada do primeiro semestre para o segundo semestre. Então, sim, é de se esperar... Que os tickets médios medidos, enfim, e reportados regularmente para vocês, venham apresentar uma evolução positiva, mais favorável daqui para frente. Bom, a sua. Tá,
3: se... Excelente. Vai lá, desculpa.
2: Não, me diga, tá, tá, só perguntar. Não, eu, pra, ia,
3: eu, pra, ia, pra eu ia justamente falar. O primeiro, primeiro ponto está super respondido.
2: Tá, perfeito. Bom, com relação à despesa pessoal, eu, pessoalmente, eu fiz aqui as análises trimestre contra trimestre, período contra período, somando a despesa de pessoal com despesas, serviços prestados por terceiros. Porque tem questões de gestão do dia a dia, primarização para cá, terceirização para lá, eu acho que as duas linhas devem, de certa maneira, ser analisadas em conjunto. E quando a gente analisa dessa maneira, a gente vê uma compressão de gastos, tá? da, da relevância dessas duas linhas, medidas como percentual da receita bruta da empresa é, com a passagem do tempo. Está tá? interessada a sua segunda pergunta, Tiago? Vinícius. É,
3: Vinícius. Não, está tá, tá interessado. E aí, sim, se eu puder só engatar aqui um, um, nesse mesmo ponto aqui do, do, de custos, quando a gente olha aqui matimédia, eu acho que ainda tem um, pelo que o, o, vocês comentaram durante o, o começo desse call, ainda tem espaço para ganhar, né? Faz sentido pensar que esse espaço adicional que vocês, dá, dá para você ganhar dá, de margem vindo de matimédia, ele depende de você conseguir ter um ticket expandindo? Então, assim, o que eu quero é, perguntar aqui no final é, no terceiro trimestre, dado que a gente tem uma melhora no ambiente de ticket, a gente já deve ver esse matimédio comprimindo ainda mais?
1: Oi, Vinícius, é o Paulo falando aqui. É, obviamente que, que o crescimento de, de ticket, né, o crescimento do, do top line, ajuda a você ter, a ter algumas diluições, mas o que a gente está falando das iniciativas, que a gente ainda não teve impacto no primeiro semestre, de uma série de negociações que a gente está fazendo... É, em termos de concentração de volume no número, no número menor de fornecedores, é, isso independe do ticket, isso aí é, é, é redução efetiva que a gente vai ter no custo de aquisição desses insumos, com base na nossa escala e com base numa concentração maior é, do volume. Algumas dessas negociações a gente já finalizou, isso já vem sendo implementado, mas obviamente você tem, você tem sempre um giro de, de estoque, às vezes aí 30, 45 dias para isso começar a afetar os resultados, mas a gente está é, bastante otimista, a gente está acompanhando isso muito de perto, então acho que a gente vai ter boas notícias aí nos próximos trimestres nessa linha de materiais e medicamentos.
3: Excelente. Não Ficou, ficou muito claro. Obrigado, Paulo. Valeu, Otávio, obrigado.
0: Obrigada. A nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Miele da Goldman Sachs. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir.
4: Bom dia, Paulo, Otávio, demais executivos. Obrigado pela apresentação. São duas perguntas aqui do meu lado. É, primeira, relacionada à capital de giro da companhia, mais especificamente na linha é, de dias de estoque, né? acho que nos chamou a atenção aqui a redução sequencial de seis dias nessa linha que vocês reportaram. Eu queria entender basicamente se tem, primeiro, algum efeito é, sazonal nessa performance e, segundo, principalmente, né, se tem alguma mudança de política aqui em relação à gestão de estoque de segurança da companhia, é, em relação ao que a gente estava vendo nos últimos trimestres. Né? Esse número ele chama a atenção, principalmente vis a vis é, o maior conservadorismo da indústria, acho que não só hospitalar como farmacêutica, em relação à, à gestão de um estoque um pouco mais é, seguro. Entender um pouco a, a política aqui, a dinâmica, como que isso se alterou, tri contra tri. É, e uma segunda pergunta um pouco mais objetiva, né? queria só enfim, que vocês pudessem dividir conosco um update em relação a credenciamento é, para os novos leitos que a propõe construir, enfim, no médio prazo, né? Principalmente para os greenfields se as conversas aí com as fontes pagadoras elas têm evoluído ao longo dos últimos meses, se o foco tem sido em estender parcerias com os, enfim, com os parceiros, com as fontes pagadoras atuais do portfólio da companhia, ou se tem, de repente, algum novo parceiro que a companhia prospecta relevantemente olhando para frente. É isso, pessoal. Muito obrigado.
2: Bom, com relação, eu vou pegar a primeira pergunta aqui, capital de giro, estoque. Obviamente, durante a pandemia... É... E, como sempre, o nosso foco principal aqui é no melhor desfecho clínico possível para os pacientes e para a continuidade das operações. Né? O cenário de ruptura aqui de operações aqui não existe. Né? A gente viu isso em alguns lugares nos momentos mais críticos da pandemia, mas certamente aqui na Rede Dó isso não aconteceu. E, na medida que a pandemia se torna mais um evento tipo endemia, nós sentimos, nos sentimos confortáveis para trazer uh, os níveis de estoque, medido como dias de estoque, é, para os padrões mais próximos daqueles números reportados historicamente pela companhia. É isso,
1: Gustavo. Vou pegar aqui, Gustavo, é, a segunda pergunta aqui sobre os credenciamentos. É, eu acho que a melhor maneira de você olhar para isso é olhar nossas últimas, os últimos greenfields. Né? Os brownfields são expansões de hospitais, não passam por negociações de credenciamento, é, e até onde a gente vai adicionar mais leitos aí, olhando para o futuro. Mas olhando os Greenfields, que é onde a gente é, senta com as operadoras para buscar as negociações, a gente vem conseguindo inaugurar é, as unidades, aí você pode olhar historicamente, vindo do São Luís São Caetano, passando pelo, pelo Glória D'Or, e agora é, com a inauguração que a gente teve efetivamente ontem é, com os primeiros pacientes aqui na maternidade Star, estar, a gente vem conseguindo inaugurar essas unidades já com um amplo credenciamento. É, então, em todas elas, a gente, a gente largou com, com um conjunto bastante, bastante amplo de, de operadoras já credenciado, que nos dá é, mais velocidade para fazer o, o ramp-up. É, os futuros greenfields vão ser negociados à época. Né? Não existe uma negociação é, com tanta antecedência assim mais próximo da, das inaugurações. A gente vai engajar nas conversas. Agora, a gente escolheu é, os locais para os nossos greenfields, áreas que a gente entende que tem uma carência muito grande de leitos, ou pelo menos de leitos é, de qualidade, com o tipo de posicionamento que a gente vai colocar. Então, Campinas, Guarulhos, Alphaville, é, falando aqui dos nossos maiores é, Greenfields, eles têm essas características, então por isso a gente está é, bastante positiva e bastante otimista com, com os credenciamentos dessas unidades.
4: Perfeito, tá claro. Paulo, Otávio, obrigado pelas respostas.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Samuel Alves, do BTG Pactual. Por favor, senhor Samuel, pode prosseguir.
5: Bom dia, Paulo, Otávio, Maurício. É... Oi, acho que... Tinha cortado o meu áudio aqui. Bom dia, Paulo é, o Otávio, e demais diretores. Bom dia a todos. É, são duas perguntas aqui do nosso lado. É, a primeira é sobre a performance de margens em julho. É, na ocasião do call né, do, do trimestre passado, né, vocês passaram uma cor interessante né, de custo de matemédia e despesas é, administrativas com relação à receita para abril, né? É, queria saber se vocês teriam esses números para compartilhar com a gente agora com relação a julho. E uma segunda pergunta é, é sobre crescimento orgânico, né, ou semestorceios, né. A gente, é, é um pouco difícil de fazer essa conta, né, porque ela envolve algumas premissas, mas quando a gente... Tenta tirar aqui a contribuição dos MNEs né, no trimestre, a gente chega no crescimento orgânico no segundo tri, na casa aí de mid single digit. Né? Queria saber se esses números aí para vocês é, fazem sentido, né, olhando ano contra ano, é, é, ou, ou se não, né, seria uma outra magnitude desse número. É isso, muito obrigado.
2: Obrigado. Samuca, eu vou pegar aqui a primeira pergunta, eu Tô estou aqui buscando a informação para endereçar a segundo enquanto isso. Cara, a gente não vai dar guidance sobre julho, o é, que eu posso dizer é que a mesma dinâmica né, de mercado, a né, volumetria muito, muito alavancada, os hospitais estão cheios, e essa mesma dinâmica de mercado se faz presente até o presente momento, mas a gente não tem é, nenhum guidance para passar com relação ao mês de julho é, para vocês nesse momento. É, você pode repetir a sua segunda pergunta, por favor, Samuel?
5: A segunda é com relação ao crescimento orgânico da companhia no ano contra ano é, no segundo trimestre. Se vocês é, teriam esse número para compartilhar com a gente, se um mid-single-digit ano contra ano faz sentido.
2: Okay. Samuca, é, o que a gente está verificando é uma volumetria parecida, mas com um nível de complexidade mais elevado. É isso que a gente
6: está verificando sem os
5: Perfeito, obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Joseph Sergiano, do JP Morgan. Por favor, senhor Joseph, pode prosseguir.
7: Olá, bom dia a todos, bom dia Paulo, Otávio, obrigado pela minha pergunta. É, são duas, na verdade. A primeira, olhando um pouco para a estratégia de Brownfield, me parece que o ramp-up tem sido muito mais rápido. É, do que a gente imaginava, então eu queria até entender um pouco como é que vocês têm visto é, a complexidade marginal, né, porque entendo que vocês estão endereçando hospitais que estão, entre aspas, estourados já, então eu queria entender se a complexidade incremental, ela vem em é, níveis parecidos ao que você tem no um legado. E a segunda pergunta, e acho que a gente fala muito pouco disso, é toda essa estratégia ambulatorial da companhia. Né? Então, de um lado a gente tem algo mais tangível, que vocês é, até reportam para a gente, que é, é o lado de oncologia, que tem tá do super bem, mas a gente tem é, duas verticais que a gente fala menos, tá? a de diagnóstico e a, principalmente essas torres de consultórios que vocês colocam é, do lado dos hospitais. Então, eu queria entender hoje como é que vocês estão trabalhando o credenciamento disso e como talvez a Sul América pode mudar é, ou acelerar é, essa estratégia. E aí, por último, se vocês têm algum update aí de cá, de estimativa, é, de time é, para a conclusão, dado que no âmbito de SUSEP já
1: foi aprovado. Obrigado. Oi, Joe, tudo bem? Bom, falando aqui dos, dos brownfields, é, vou te falar do mais recente aqui como exemplo, né, que foi um crescimento importante aí de leitos no, no, no hospital lá de, de Osasco, no né, um hospital de 190 leitos, que a gente adicionou mais de 90 leitos. É, a gente não viu uma, uma, uma diluição de ticket ou de complexidade nesse hospital. Então, a gente conseguiu é, efetivamente aí ter, um, ter um crescimento importante com todos os os ganhos de alavancagem operacional. Né? Você sabe que um estoque roda, por hipótese, com seis funcionários por leito. Quando você adiciona leitos, é, você contrata três funcionários por leito. Então, você tem uma alavancagem operacional importante. É, e essa é a razão da gente ter é, retornos melhores aí, é, nos brownfields até do que dos, nos greenfields ou nos MNEs. Obviamente, os, gr os greenfields e MNEs vão trazer as oportunidades para os futuros eh, brownfields, depois que esses hospitais já amadurecerem esse conjunto inicial de, de leitos, mas realmente a estratégia de, de, de crescimento por brownfield sempre foi uma estratégia eh, que é prioritária aqui dentro da companhia pelos retornos que ela oferece, e uma execução eh, mais simples e de, e de, de baixo risco. Eh, falando aqui da, da parte da você perguntou, a segunda Segunda parte do questionamento, que é a parte ambulatorial, diagnóstico. A gente vem é, é, procurando investir, oferecendo, à medida que a gente tenha o espaço físico para isso também, é, estruturas melhores para o atendimento desses pacientes é, que procuram nossas unidades, não só para emergência, é, ou obviamente usam a área diagnóstica por estarem internados, mas também o paciente é, externo na parte diagnóstica. É, vários hospitais a gente conseguiu ter áreas dedicadas a esse paciente, para que a gente tenha um fluxo que não se misture com o fluxo da, da emergência e possa oferecer uma experiência melhor para esse, esse paciente. Portanto, a nossa estratégia de crescimento do diagnóstico tem sido muito é, orgânica, é, oferecendo esse tipo de, de experiência para o cliente. É, na parte de, de, de atendimento de, de consultas, especialidades, o que a gente procura é ter uma, uma jornada completa aqui do paciente, né? onde a gente possa é, efetivamente ter um olhar para esse paciente que eventualmente procurou a nossa emergência, ou tem depois a necessidade de algum outro procedimento, que a gente tenha a, a continuidade no atendimento dele. Isso obviamente traz, traz benefícios para o paciente, para que ele não não se perca dentro de uma rede credenciada tão ampla. Então, a gente que conhece aqui já o paciente que já tem contato com ele, poder é, ter uma visão de coordenação do, do, do cuidado dele de ponta a ponta é, tem sido muito positiva. É, a gente tem um conjunto de, de credenciamentos bastante amplo aqui com as operadoras, que nos permite ter essa continuidade do atendimento. Eu acho que é a maneira que a gente traz aqui mais sustentabilidade, inclusive, para o setor na medida que a gente consegue é, atuar é, no momento certo, a gente consegue atuar com prevenção, enfim, é, tendo aqui um conjunto de médicos de diversas especialidades, tendo um olhar completo para esses pacientes. É, na questão, acho que o último ponto se abordou na questão de CAD é, e dos outros órgãos aí, reguladores, é, eu diria que está dentro de um curso normal, dentro do esperado, é, preferiria aqui não dar uma, uma previsão aqui de... de de, de prazos, mas eu, eu te diria que está dentro é, de, uma, de uma estimativa normal para uma transação é, para uma transação desse tamanho, a gente está aqui bem positivo que mais alguns meses a gente vai ter as aprovações. Perfeito, muito obrigado, Paulo.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Fred Mendes, do Bank of America. Por favor, senhor Fred, pode prosseguir. É...
8: Bom dia a todos, obrigado pelo call. Na realidade é só mais uma aqui, é só uma pergunta, é, em relação à dinâmica do, da, da, da tabela de preço das adquiridas, né? ver se faz sentido aqui essa tese. Enfim, quando vocês, vocês compram uma empresa, imagino um hospital, vocês colocam, fazem melhorias ali operacionais de qualidade é, e depois eventualmente tem um reajuste na tabela de preço, né? imagino. É, queria entender mais ou menos é, qual o prazo que eventualmente demora essa, é, essas, essas melhorias de qualidade e, eventualmente, se tem, uma, se tem de fato uma mudança na tabela de preço, o que, que dá para falar sobre isso, enfim, prazo que demora. Seria ótimo, pessoal. Obrigado.
1: Não, é legal, Fred. É, bom, como você pode imaginar, tem perfis muito diferentes de hospitais que, que, a, gente, que a gente adquiriu. Tem hospitais que já que tem até tickets mais altos do que a média que a gente tem aqui na, na, na companhia. Mas o que eu posso dizer é que, é, via de regra, a gente não tem é uma, uma mudança de, de tabela, um reposicionamento completo das tabelas. Isso seria em casos, é, eu diria assim, excepcionais. Obviamente, a gente busca ter é, toda a eficiência dentro dos processos. É, a gente fala bastante aqui das, das dificuldades né, que muitas vezes esses hospitais têm é, na gestão da, da, da parte de compras, da gestão também dos seus controles dos seus processos de faturamento, muitas vezes tem contas perdidas, contas mal faturadas. É, isso é um processo que, eu diria que na parte de compras, ele é mais rápido, em até três meses a gente tem essa integração. É, a gente também, eu diria que num, num prazo de até seis meses, a gente consegue ter uma integração com as nossas áreas corporativas, CSC, para a gente ter essa diluição de custos. E os processos dentro do, do hospital, é, isso pode demorar, aí entre seis meses e um ano, eu diria que mesmo um ano depois da aquisição, a gente continua tendo oportunidades de, de melhorias, de revisão de, de, de processos que impactam positivamente esses, esses hospitais. Como a gente fez uma, uma quantidade de aquisições muito grande simultaneamente, né? e a gente tem obviamente um, um nossos, nossos times de integração aqui, que a gente é, conseguiu paralelizar bastante coisa, mas obviamente que a gente não atuou é, simultaneamente com o mesmo foco nesses 17 hospitais. Então, a gente está é, tá satisfeito com o que a gente vem conseguindo entregar de melhorias dentro desses hospitais, mas tem alguns deles que só vão atingir as margens ali que a gente, que a gente entende que sejam patamares saudáveis de margens em 2023. Então, tem sido uma melhora contínua, trimestre a trimestre, é, e tivemos, obviamente, aí uma, uma priorização que a gente teve que fazer pelo, pela quantidade é, bastante grande que a gente teve de aquisições simultâneas.
8: Não, é perfeito, Paulo, super claro, obrigado. É, é, acho que era exatamente mais para entender mesmo se eventualmente você teria espaço para ter uma revisão maior em ticket, né? Isso poderia eventualmente ajudar o seu, o seu, o seu ticket no olhando no ano, contra ano, né? Dada teve alguma concentração no final do ano passado. Mas acho que pelo que você falou, o ajuste vem muito mais na parte de custos do que na parte de, de preço, né? É.
1: Eu diria que no ticket, o maior impacto que a gente tem não é uma revisão de tabela. Na verdade, é, aí sem generalizar, né? Porque a gente adquire hospitais de perfis é, distintos, né? Mas tentando falar assim de uma maneira geral, a oportunidade que a gente tem de melhoria de ticket nos hospitais que a gente adquire, é ofertando mais qualidade, né? Na hora que você entra num hospital, oferta tecnologia médica melhor, oferta uma uma estrutura de diagnóstico melhor, você consegue atrair. É, médicos, especialidades e cirurgias mais complexas. Então, é, passa bastante a melhoria de ticket nesses hospitais por você qualificá-lo para conseguir atender o paciente mais complexo. Perfeito, super claro. Paulo, obrigado.
0: Obrigada. A nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Boiate, do Banco Safra. Por favor, senhor Ricardo, pode prosseguir.
9: Oi, bom dia Paulo, bom dia Otávio, ainda mais participantes do call, uh, a minha primeira pergunta tem a ver com contas a receber, é legal ver a, a melhora sequencial aí no dia de recebíveis, a gente notou também que o saldo de contas em atraso uh, se manteve estável, tri contra tri, uh, bem em linha aí com o histórico da companhia e o índice de cobertura aí das contas em atraso também evoluiu uh, sequencialmente, né? se a gente pegar a provisão uh, sobre o saldo acima de 90 dias vencido. Né? Mas esse dia, esse saldo, esse índice né, de cobertura, ele ficou ainda bem abaixo do histórico da companhia, apesar da evolução aí no trimestre. A minha pergunta aqui é se a, a, a companhia vê uma expectativa desse indicador melhorar, né, à medida que a sinistralidade do sistema como um todo também evolua, uh, se esse é um índice que deveria evoluir positivamente Uh, uh, naturalmente aí com essa, com essa melhora de perspectiva ou se eventualmente pode haver necessidade de algum provisionamento uh, adicional aqui para contas a receber uh, essa é a primeira pergunta. E, e a segunda pergunta é com relação à oportunidade de aquisições né? é, E aí na, na, nas três, em três verticais aí na, no, no core, né de hospitais uh, se a companhia a, continua vendo boas oportunidades aí para seguir entregando né aqueles mil leitos aproximadamente por ano né, na, na vertical principal aí de hospitais uh, e nas verticais de oncologia e diagnósticos, Uh, se tem oportunidades interessantes aí surgindo também para acelerar mais ainda aí o crescimento nessas verticais através de, de potenciais aquisições. Do meu lado é isso aí, pessoal. Obrigado.
1: Ricardo, eu vou começar aqui com a, com a segunda parte da tua, da tua pergunta sobre, a, sobre as aquisições. A gente continua aqui com um time de M&A bastante ativo, buscando aí oportunidades, é, principalmente em hospitais, é, onde a gente entende que... É, que a gente tem, é, é, no do lado de M&A, é, mais valor para ser criado. É, quando a gente olha para diagnóstico e quando a gente olha para oncologia, começando pela oncologia, a gente gosta bastante da estratégia orgânica que a gente vem, que a gente vem adotando. É, então, nos parece ser uma estratégia que tem funcionado. É, a gente, muitas vezes, adquire hospitais ou, ou constrói hospitais é, que a gente passa a ofertar ali um centro de câncer numa região que antes não era assistida. É, atraímos mais médicos, tentamos atrair as melhores referências da, das regiões. E essa estratégia tem funcionado bem e com, com retorno sobre o, sobre o investimento é, melhor do que se a gente estivesse crescendo é, via aquisições nessa área. Na parte de diagnóstico, a gente tem olhado mas bastante seletivamente. É, então, a gente está aberto, obviamente, se for um ativo... É, se for um ativo interessante, mas também temos, temos tido aqui um crescimento, uma prioridade é, no crescimento orgânico, que eu comentei agora há pouco com essas áreas de diagnóstico voltadas ao paciente externo que a gente estruturou dentro dos, dentro dos, nossos, dos nossos hospitais. Vou passar agora aqui para o Otávio para complementar com a primeira parte da pergunta aí sobre o, sobre claro. o quanto se receber.
2: Boiati, nós entendemos que os índices de cobertura da companhia eles tendem a melhorar com a passagem do tempo. Você viu que nesse momento de transição, ou é, quando o sistema como um todo tem um nível de sinistralidade mais elevado, nós, inclusive, reforçamos aqui o provisionamento para a Glosa. E dentro da mecânica, rotina de faturamento, cancelamentos, provisionamento, nós temos a uh, opinião muito forte de que as, os nossos índices de cobertura hoje estabelecidos eles são absolutamente conservadores para a gente tocar o nosso negócio à frente. Tá,
9: tá bom, Otávio. Muito obrigado. Obrigado, Paulo.
2: Tá. Antes de passar a palavra para o moderador, eu queria voltar à pergunta do Samuel, do BTG, que eu acho que não foi é, devidamente respondida. Eu não gosto de deixar nenhuma pergunta é, não atendida. A pergunta foi sobre volumetria, sem store sales. Nós tivemos um aumento de 7,6% no volume de diárias faturadas entre o primeiro trimestre de 2022 para o segundo trimestre de 2022. Importante destacar é, que os hospitais nessa base de semi sales, eles tiveram uma taxa média de ocupação de 84%. A comparação com o segundo trimestre de 2021 ela fica prejudicada porque lá no segundo trimestre de 2021 era aquele quadro mais uma vez mais de 3 mil pacientes covid simultaneamente dentro dos de nossos hospitais por semanas e naquela ocasião 31% do paciente dia era relacionado com Covid. É, no segundo trimestre de 2022, apenas 4% dos, dos pacientes dia eram relacionados com Covid. Mas ainda assim, uma estabilidade dor, é, na volumetria, na produção.
6: Espero assim ter atendido a pergunta é, devidamente.
0: Obrigada. A nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Cepeda do Credito Suisse por
10: favor, senhor Maurício, pode prosseguir. É, oi, Paulo, Otávio, Maurício, Leandro, obrigado pelo espaço. É, eu voltar um pouco na questão do ticket versus ocupação. Né? Eu sei que o senhor Otávio respondeu bastante em relação ao ano passado, mas em relação ao córter anterior, ao primeiro córter, é, é, eu queria entender se essa ocupação de menor ticket ela pode ter alguma relação com maior inter, mais internação clínica. Uh, ou se houve aumento de permanência em leito, né, para o mesmo número de cirurgias. Aparentemente, sim, né, pelo número de diárias por, por cirurgia. E se, eh, em qualquer uma dessas circunstâncias, né, seja por um aumento de permanência, interação clínica ou mesmo um número de pacientes maior possa estar havendo alguma pressão em, em relação às fontes pagadoras de, por utilização que possa prejudicar futuramente agora ou futuramente os aumentos de ticket? Essa é a é, é minha primeira pergunta. É, e a segunda, em relação a pessoal, né, a gente vê que realmente tanto pessoal, é, pessoal foi um ganho importante, até em termos absolutos, se isso parece um nível sustentável, se tem é, relação com sinergias ainda de integradas ou alguma otimização de operações, e na parte de serviços de terceiros, a gente vê que até em relação à realidade da líquida aumentou um pouquinho, se isso tem a ver mais com os honorários médicos ou se tem a ver com a linha, como eu estava falando, né, primarizar, terceirizar, se acabou sendo uma terceirização é, maior é, de serviços terceiros. Obrigado.
1: Eu, eu vou começar aqui, C. Pedro é, comentando depois o, o Otávio, se, se precisar, adiciona, mas a, a gente vem nas nossas interações aqui com as operadoras, né, no, acho que no centro aqui da tua pergunta, a gente vem mostrando nos nossos hospitais, é, na verdade, uma redução dos tempos de permanência, é, e mesmo comparando aos nossos períodos é, pré-pandemia. Né? Em relação à pandemia, é uma redução grande, porque você, você lembra que os pacientes de Covid tinham uma permanência longa, se puxava o tempo médio de permanência a patamares altos. E aqui na Rede Dória, a gente vem sempre comparando os nossos níveis de eficiência, a gente olha os dados, é, por exemplo, da ANAP, que são publicados, né, ali com cento e poucos hospitais de referência no, no Brasil, e a gente vem entregando consistentemente é, é, tempos de permanência é, inferiores ao que, a, ao que a ANAP entrega, e também nos indicadores técnicos, é, que a gente também aqui é, usa bastante aqui nos nossos debates aqui com os nossos parceiros. É, a gente vem também conseguindo é, índices técnicos aqui, uma série de indicadores que a gente mede, que também a gente tem a oportunidade de comparar, tanto na ANAP como também no universo lá do, do, do Epimed, que mede é, várias terapia, terapias intensivas pelo Brasil. Aliás, a gente ficou... É, com, com, com um número recorde de terapias intensivas entre as melhores do Brasil. É, a Epimed, junto com a, com a AMIB, Associação Médica de Terapia Intensiva Brasileira, ela elege as, as top performers e, e a Redor teve um número, número recorde, foram 30 e poucas é, unidades nossas que ficaram entre as 100 melhores do, do Brasil. Então, a gente vem entregando aqui no aspecto técnico, no aspecto de permanência, é, resultados aqui é, muito superiores ao mercado, que nos ajudam aqui na nossa, na nossa relação com as com as operadoras aqui e com os nossos parceiros. É, na parte de pessoal, a gente vem fazendo o nosso dever de casa, obviamente que hospitais adquiridos vêm com estruturas muito diferentes da, das nossas, você tem toda a oportunidade de integração é, das áreas administrativas, das áreas corporativas, é comum esses hospitais gastarem entre 10% e 15% da sua receita nessas áreas, enquanto que aqui na rede, como um todo, a gente está gastando 3,5%. Então, tem esse tipo de oportunidade. Nem todos os hospitais a gente terminou ainda essa integração, ela está ela tá em curso, muitas vezes ela passa por alguma mudança de, de, de sistemas e, obviamente, a gente tem, como eu falei aqui, uma, uma fila aqui de, de prioridades. Então, a gente ainda tem esse tipo de, de oportunidade e, obviamente, dentro do próprio hospital... É, como a gente tem aqui um universo muito grande de hospitais para comparar, para buscar as boas práticas, a gente também área por área vai, vai olhando esse tipo de oportunidade e a gente ainda tem é, à nossa frente aí uma série de iniciativas, aí, de oportunidades mapeadas que a gente ainda vai colher os benefícios.
10: Perfeito. E, e,
1: e, desculpa.
2: Paulo, Paulo e Cepeda, se eu puder complementar. É, Cepeda, trime... é... Ano contra ano, como a gente já afirmou aqui reiteradamente, tem uma mudança muito grande no mix dos pacientes dentro dos nossos hospitais. Mas trimestre contra trimestre, o perfil é muito parecido. Nós temos um aumento do número de pacientes dias uh, em UTI, trimestre contra trimestre, mas ainda assim, nos dois trimestres, dentro do total de pacientes dias da volumantia da, da empresa, UTI representou os mesmos 41%. O mesmo a gente pode falar sobre cirurgias né, de grande porte, tem um aumento, sim, do valor número nominal, né? o número de cirurgias de grande porte, mas dentro do total de cirurgias, também, nos dois trimestres, 7%. A mudança que a gente teve, mais significativa, é, foi o percentual de pacientes em UTI ventilados, caiu de 14,4% para 10,5% dos pacientes em UTI. Essa é a única mudança. Perfil de paciente, trimestre contra trimestre.
10: Perfeito. E a questão dos do, do serviços de terceiros é, ter aumentado um pouco a relação com a receita líquida, tem a ver com o aumento de participação dos honorários médicos, dado que o, o ticket caiu um pouco? Qual é, qual é a, 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 digamos assim, o, o fator-chave dos serviços de terceiros no quarter-a-quarter?
1: -quarter? Então, na, na verdade, é o impacto de terceirizações. Então, por isso que a gente gosta de olhar, o Otávio mencionou isso no início, junto com o pessoal... Então você tem eventualmente hospitais que tinham algum serviço que, que foi terceirizado e aí você tem um impacto ali de redução em pessoal, é, mas consequentemente um aumento ali nos serviços de terceiros. A gente não tem uma, nenhuma deterioração é, na parte de, de, de serviços médicos. Pelo contrário, a gente vem, por conta daqueles fluxos duplicados de emergência que a gente comentou que a gente está descontinuando, na maior parte dos, dos hospitais, a gente tem a tendência até de redução, de diluição dessa linha. Se eu, puder complementar,
2: Paulo, se eu puder complementar, Paulo, nosso top line, trimestre contra trimestre, andou 9,1%. Quando a gente analisa pessoal e serviços de terceiros, trimestre contra trimestre, andou 2,1%. Vou me permitir é, me fazer repetir aqui: custo de serviços prestados cresceu 3,5%, também abaixo do que cresceu, cresceu nosso top line. E despesas administrativas, 7,3%. A mesma mensagem passada aqui para vocês.
10: Perfeito, claríssimo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Otávio. Imagina.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Ribeiro, da UVS Por favor, senhor Vinícius, pode prosseguir.
6: Pessoal, bom dia a todos. Obrigado por pegar a pergunta. São duas aqui do nosso solo, como ponto de praxe. É, primeiro, falando um pouco de... É, backlog de procedimentos né? ainda tem sido um tema recorrente na né, discussão tanto na mídia quanto no resultado das fontes pagadoras. Então, eu só queria ver com vocês se a gente deveria esperar alguma mudança de sazonalidade ou de complexidade né? de volumes é, para o segundo semestre que possa trazer níveis maiores de margens é, é, para esse período. E a segunda pergunta, a pergunta um pouco mais é, é, para depois da aprovação da Sul-América, Quer ver um pouco a visão de vocês a respeito da sinistralidade do setor. né? Vocês até mencionaram é, durante, durante a apresentação de vocês. Vendo em conta é, que em breve vocês vão ser um operador desse segmento e que existe um certo trade-off entre preço e número de beneficiários, queria ver um pouco de vocês aí se tem alguma, alguma visão específica sobre o nível de sinistralidade atual e o que esperar para frente de novo, uma vez que vocês vão ser operador de uma, de uma, uma fonte pagadora muito relevante.
2: Obrigado.
1: Bom, Vinícius, começando aqui pela tua segunda pergunta, é, a gente ainda não está lá dentro, a gente ainda não está né? tá participando, de maneira aí que a gente possa fazer algum, algum comentário sobre, específico aí sobre, sobre a Sul-América. É, falando do setor como um todo, é, a expectativa que acho que todos têm é de, um, é de, um, de meses de sinistralidade mais baixa agora nos próximos meses, é, fruto, eu diria, principalmente dos reajustes, a né, safra de reajustes que foi, foi dada, tanto de PME como outros, o que deve, o que deve normalizar aí os índices, essa expectativa, ou pelo menos esperar que essa, que essa sinistralidade ceda em relação aí aos últimos meses, que foi num patamar, num patamar muito alto. É... Vou passar aqui para responder a tua, a tua primeira pergunta aí da, da questão de margem para Otávio.
2: É, olha, o que a gente pode afirmar sobre o backlog é que a gente tem, nesse momento, as mesmas tendências, a mesma dinâmica de mercado que nós tivemos presente no segundo trimestre. Né? É, eu acho que essa é a sua pergunta, seu Vinícius. Se, se, uh, se eu estou enganado, por favor, me corrija aqui.
6: É isso, é, Otávio, mas só, só se eu puder entender um pouquinho melhor, a gente, é, o setor tem uma sazonalidade muito particular, né? segundo Sim. os TRIs são geralmente mais fortes, o TRI acaba, acaba sendo Sim. também forte, mas um pouco mais fraco, e quando a gente pensa um pouco nessa dinâmica do backlog e também um pouco do, 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 da volumetria que a gente tem visto no resultado das operadoras, né? É, a expectativa de vocês é que essa essa volumetria é um pouco mais alta, até a complexidade também um pouco mais alta se mantenha para o segundo semestre ou existe a impressão de que é, esse backlog de alguma maneira já foi digamos resolvido?
2: Eu acho que essa é a pergunta de um trilhão de dólares, né, para todo mundo do setor, né. O que eu posso te afirmar é que nesse momento as mesmas tendências, a mesma dinâmica de mercado, ela do, do segundo trimestre, ela está presente. É, aqui na Rede Dora. Os hospitais estão bastante <risos> cheios, os volumes estão aparecendo, tem todas essas tratativas de reajuste de ticket médio, que o Paulo explorou muito com vocês todos ao longo desse call. É, enfim, tem tudo para o segundo semestre ter resultados muito saudáveis é, é, sendo reportados pela Rede Dora. Estou indo tão longe, tão longe quanto eu posso ir, Vinícius. Perfeito.
10: Se você, ah, me, aí, Paulo. Se você
2: me permitir. Não, não, Justiça, obrigado pelas resposta, muito claro
0: a nossa próxima pergunta vem do senhor Arthur Alves do Morgan Stanley. Por favor, senhor Arthur, pode prosseguir.
3: Bom dia, pessoal. É, obrigado, Paulo. tá? pegar minhas perguntas. É Duas mais ou menos no mesmo tópico, tá? É, agora que passou a PEC dos Enfermeiros, a gente vê companhias falando que vai tomar um sentido é, judicial, que não tem muita clareza do governo, ou da troca de, de técnicos por auxiliares. Eu gostaria de saber como está a visão da empresa de como proceder? E se, como a gente vê que o resto do setor opera com margens bem baixas, bem menores do que as empresas é, de capital aberto, é, inclusive vocês têm uma margem muito superior à média do mercado, a gente gostaria de saber se isso vai permitir um pouco é, melhor a consolidação e se vocês veem movimento nesse sentido. Muito obrigado.
1: Bom, Arthur. Bom, é, como está todo mundo aí acompanhando, né, a gente teve a aprovação no Legislativo e no Executivo é, do, do PISO. E existe uma discussão agora no, no judiciário é, e, e as próprias entidades aí é, têm participado aí dessa, dessa discussão, fora outras, outras ações aí regionais. Então, a gente aqui está em compasso de espera para entender o desfecho disso, nossa área jurídica está acompanhando e para a gente tomar as medidas corretas no momento correto. É, de fato, é, esse piso sendo, sendo implementado, é, Principalmente para os hospitais pequenos e, e médios é, é, vai ser um impacto muito grande né, dentro do dentro do resultado deles é, eu diria até que muitos deles eventualmente é, saindo de um resultado positivo para um resultado um resultado negativo obviamente quando você tem uma medida como essa você você acelera a consolidação né? certamente alguns dos pequenos hospitais vão ter vão ter muita dificuldade aí de se manter operacionais. É, considerando todo esse todo esse impacto, é, mas estamos aqui em compasso de espera e aguardando a, a, os posicionamentos aí da, das áreas jurídicas e aí do judiciário.
6: Obrigado, pessoal, bem claro.
0: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Devido à restrição de tempo, eventuais perguntas enviadas pelo webcast serão respondidas posteriormente pela companhia. Gostaria de passar agora a palavra ao senhor Paulo Mou para as considerações finais.
1: Bom, fica aqui um agradecimento à presença no nosso call de resultados, agradecer também especialmente aos nossos investidores pela confiança e espero estar em breve com vocês de novo. Um abraço a todos.
0: Obrigada. A teleconferência da Rede DOR São Luís está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.